0: Ze dus zitten veel minder onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
1: Met een elektrische auto zul je dus moeten zorgen dat je geld aan de voorkant verdient. Want aan de achterkant is er niks meer. Dan ben je ouder of business. Zo simpel is het.
2: Elektrische auto's ontwikkelen zich razendsnel en vereisen een compleet nieuwe techniek. Ze verschillen heel erg van de auto met een verbrandingsmotor. En dat zorgt voor een flinke opschudding van de auto-industrie. Welkom bij De Nieuwe Mobiele, een podcastserie van de ANWB. Mijn naam is Malou van der Starre. En in deze vierdelige serie gaan we op zoek naar hoe we elektrisch rijden in Nederland volwassen maken. In deze aflevering kijken we naar het onderhoud en de levensduur van de elektrische auto. De elektrische auto is wezenlijk anders dan zijn benzine- of dieselbroertje. Maar wat betekent dit voor de medewerker van de wegenwacht, de automobilist en de tweedehandsmarkt? Die vragen leg ik voor aan Willem.
0: Willem Aal, verantwoordelijk voor ANWB Zakelijk. Bij de ANWB. Ik heb vroeger in mijn studententijd uh, auto's gerestaureerd en gerepareerd. En uh, die passie voor techniek is eigenlijk nooit
1: weggegaan.
2: Willem houdt zich bezig met het bedienen van de zakelijke markt voor ANWB rondom mobiliteit. Daarnaast spreek ik met Gerard.
1: Mijn naam is Gerard Jansen. Ik ben directeur PON Business Mobility bij PON. En dat betekent dat ik eigenlijk alles wat met de uh, zakelijke markt, de mobiliteit in Nederland te maken heeft, uh, probeer te verkopen aan uh, onze afnemers.
2: Ik ontmoet Gerard bij MOVE in Amsterdam, een experience center van POM. Daar zie je alles wat met mobiliteit te maken heeft. Gerard geeft een rondleiding door het experience center... waar momenteel een tentoonstelling plaatsvindt die draait om snelheid. Aan het eind van onze tour komen we aan in een zaaltje met een Lamborghini en een Porsche.
1: En dan zie je hier nog twee prachtige auto's. Dit is echt een hele bijzondere Lamborghini.
2: Ja, dit, ik,
1: dit is prachtig. Uh, dit is, dit is uh, hier zijn er maar een paar honderd van gemaakt. Maar dit is echt een hele bijzondere auto. En hier zie je een Bentley Blower staan. Dus echt wel een iconische oh. Bentley.
2: En als u hier nou rondloopt, ja, u bent er al een beetje aangewend. Want het is uw thuisbasis zo'n beetje. Maar is er dan nog iets waarvan ook nog telkens als u het ziet, uw hart een beetje sneller gaat ja, kloppen?
1: Ik, deze Lamborghini word ik wel echt vrolijk van. Dat vind ik echt een fantastische auto. Ja, nee, ik, ik ben nu wel een autoliefhebber, dus ik vind dat wel mooi. Uh, ondanks dat ik in de elektrische auto rijd... kan ik hier echt wel. Uh, Heel erg van genieten.
2: Het Experience Center staat vol met bijzondere auto's, race-simulatoren en kunstwerken en vormt een leuk dagje uit voor iedereen. Aan het eind van de rondleiding praten Gerard en ik verder in de zaal waar eigenlijk de gloednieuwe Volkswagen ID Bus zou staan. En ik had het lichte hoop dat ik hier vandaag het nieuwste Volkswagen busje zou aantreffen. Ja,
1: dan ben je net een week laat, want die hadden we vorige week staan, twee dagen. De ID Bus. We doen heel veel previews hier. Dus uh, als er een nieuwe auto is, dan zetten we ook hier neer.
2: De Volkswagen ID ID-bus is een moderne en elektrische versie... van het legendarische Volkswagen T1-busje. En komt in 2022 op de markt.
1: Nou, het is eigenlijk de eerste bestelwagen... die echt ontwikkeld is als een elektrische auto. En er is heel veel vraag naar, uh, naar dat, dat soort auto's. Maar er zijn, is eigenlijk relatief weinig aanbod. En het aanbod wat er is zijn eigenlijk allemaal ongebouwde bussen... met een uh, elektro-aandrijving. Maar deze auto is vanaf... Het eerste moment met de bodemplaat is helemaal als een elektrische auto ontwikkeld. Ja, en dat geeft veel meer mogelijkheden.
2: PON Mobility is dé importeur van alle auto's van de Volkswagen Groep in Nederland. Gerard merkt dat bij Volkswagen, maar ook bij andere merken... vaak 40 tot 50 procent van de bestelde auto's elektrisch is. Dat is een behoorlijk aandeel. Maar is het een grote verandering ten opzichte van een paar jaar geleden...
1: Nou, dat is zeker veranderd. In het begin werd dat ernstig gedreven door uh, lage bijtelling. Maar inmiddels zie je eigenlijk elk groot corporate bedrijf in Nederland... wil gewoon uit zichzelf naar volledig elektrische auto's toe. Dus uh, bijtelling is een hulpmiddel, maar de policy van elk groot, groot corporate in Nederland... is bijna om zo snel mogelijk over te stappen op 100% elektrisch uh, vervoer.
2: En wanneer hebben jullie dat een beetje als tip op de horizon... dat dat echt helemaal elektrisch de situatie is?
1: Nou, de Europese Commissie heeft bedacht dat het vanaf 1 januari 2035 in Europa geen niet-elektrische auto's meer verkocht kunnen worden, mogen worden. Uh, ik denk dat dat in Nederland, uh, daar is geen bepaalde wetgeving voor, maar ik zou me niet verbazen als dat wel wat sneller gaat in Nederland. Want Nederland samen met Noorwegen lopen wel echt voorop in deze ontwikkelingen.
2: Steeds meer elektrische auto's bij de grootste auto-importeur van Nederland dus. En ja, die elektrische auto is een ander wezen dan de auto's die tien jaar geleden werden gemaakt. Dat zien ze ook bij de ANWB, waar ik met Willem Aal in het servicecentrum van de Wegenwacht in Utrecht afspreek. Wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal?
0: Nou, hier komen eigenlijk auto's die gestrand zijn... en waar we in principe nog uh, op een uh, vrij efficiënte en snelle manier een reparatie kunnen uitvoeren. Het echte onderhoud gebeurt hier niet, maar uh, hier gebeurt eigenlijk... Uh, ja, een, een, een reparatie uh, waardoor de uh, automobilist eigenlijk uh, binnen een paar uur weer uh, met die auto uh, zijn weg kan vervolgen. betekent soms ook dat die auto dan doorgestuurd wordt naar de dealer voor de definitieve reparatie.
2: En hoe zit het eigenlijk met de elektrische auto's? Hebben die nou vaker pech dan auto's met een uh, verbrandingsmotor?
0: Kijk, het, het wezenlijke verschil is uh, dat uh, een elektrische auto heeft geen versnellingsbak meer. Heeft geen uitlaatsysteem meer. Heeft geen koelingssysteem meer in de zin van een uh, radiateur, een waterpomp, uh, dat soort zaken. Uh, heeft dus ook uh, uh, feitelijk... Uh, uh, geen, geen koppakking bijvoorbeeld meer. Dus, dus allemaal dat soort uh, slijtageonderdelen. Ja, dat heeft een elektrische auto veel minder. Dus er zitten veel minder onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Ik heb dat zelf ook ervaren. Ik heb 80.000 kilometer op zitten met één set banden. Dat is me nog nooit gelukt. Uh, dus ja, er zitten echt wel veel minder componenten op die auto. Natuurlijk zit er wel weer veel meer software in en, en elektronica. Dan moeten we ook maar nou afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen... en, en hoe, 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 hoe duurzaam en, en betrouwbaar dat is. Dat weten we nu ook niet. Maar in het beginsel is die auto echt wel anders opgebouwd.
2: Maar heeft Willem zelf wel eens langs de weg gestaan?
0: Ja, gek genoeg wel, ja. En dat was heel vreemd. Uh, ik kreeg op een gegeven moment een melding van uh, Koelwater... Toen dacht ik, koelwater, dat nou, zal uh, niet goed gaan uh, of niet goed zijn. Want uh, een elektrische auto heeft helemaal geen koelwater. Nou, dus niets is minder waar.
2: En snel weer op pad toen? Of?
0: Ja, heel snel. Het uh, mooie was dat de, ik belde uh, de alarmcentrale, nou, de wegenwachter... Uh, ik kwam, ze hadden mijn chassinummer en de Wegenwacht wist dat er twee soorten koelvloeistof cool in gingen. Eén had hij bij zich en hij heeft onderwijl dat hij naar mij op weg was, heeft hij de andere koelvloeistof cool opgehaald. En dat bleek ook de koelvloeistof cool die ik nodig had. Dus hij kon ter plekke bijvullen en daarna kon ik naar de dealer toe om te kijken waar de lekkage zat. Dus het was perfect.
2: Oké, okay, oké. Okay. Zelfs de elektrische auto heeft wel eens wat... Maar Willem blijft onder de indruk van het gebrek aan slijtage aan zijn auto. En Gerard Jansen van Pom heeft precies dezelfde ervaring. En uh, ik begrijp dat u zelf ook al een tijdje elektrisch rijdt. Uh, hoe lang al?
1: Ja, ik rijd vanaf december 2018 elektrisch. Ik ga eind van het jaar wel wisselen met deze auto. Ik heb er bijna 90.000 kilometer mee gereden. En ik ga nooit meer terug naar een niet elektrische auto.
2: En u gaat wel wisselen. Is dat omdat u toch voelt dat het, uh, dat het een beetje een oudere auto is? Voelt u dat al?
1: Nee, totaal niet. Want als je mij morgen dezelfde auto zou geven, dan zou ik niet weten wat er beter aan is. Want deze is exact hetzelfde. De auto heeft niks geleden. Uh, maar het leasecontract loopt af, dus ik moet echt een, een nieuwe elektrische auto gaan rijden.
2: Gerard is dus erg tevreden en zou niet meer teruggaan naar een auto met verbrandingsmotor. Maar wat betekent deze overgang naar elektrisch voor het businessmodel in de auto-industrie?
1: Oh, de elektrische auto betekent ontzettend veel voor het hele businessmodel en de hele waardeketen in de auto-industrie. Uh, want dat begint eigenlijk al bij uh, de fabrikanten. Uh, een elektrische auto heeft veel minder onderdelen dan een niet-elektrische auto. Dat betekent dat uh, je heel veel minder ontwikkelingscapaciteit nodig hebt... voor bijvoorbeeld motoren en versnellingsbakken. Maar je hebt bijvoorbeeld wel een heel andere ontwikkelingscapaciteit nodig... op batterijen en met name software. En dat is een heel andere tak van sport. Dus je ziet uh, dat die traditionele autofabrikanten... enorm aan het omschakelen zijn op, uh, op hun hele organisaties... Je ziet ook dat het voor uh, nieuwkomers eigenlijk makkelijker wordt... omdat uh, 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 het veel makkelijker is om een elektrische auto te ontwikkelen... dan een niet-elektrische auto. Uh, daarnaast zie je dan dat uh, een elektrische auto... Uh, uh, heeft eigenlijk veel minder onderhoud nodig. Uh, als ik dat vergelijk met een, uh, een, uh, een niet-elektrische auto... dan scheelt dat wel uh, 30, 40, 50 procent. Uh, wij bereiden ons voor op veel minder onderhoud... Um, en wij bereiden ons voor dat dus dat businessmodel gaat wijzigen. Dat betekent traditioneel verdient bijvoorbeeld een dealer het geld in de werkplaats en niet zozeer aan in de verkoop. En met een elektrische auto zul je dus moeten zorgen dat je geld aan de voorkant verdient. Want aan de achterkant is er niks meer. Dan ben je ouder of business, zo simpel is het. Um, nou, dat, dat, dat is even in vogelvlucht uh, wat het betekent, maar dat heeft wel enorme consequenties voor, uh, voor het hele model.
2: Voor de Wegenwacht verandert er veel op het gebied van reparaties. Volgens Willem zijn vooral de procedures anders en moet er meer worden samengewerkt.
0: We zullen minder gaan sleutelen en we zullen meer in samenwerking met de dealers moeten gaan acteren. Dat doen we nu ook al, maar juist als het gaat om dat veiligheidsaspect... Uh, als je ook bij een dealer komt die je dus aan elektrische auto's mag sleutelen... dan heb je daar hele dikke rubbermatten, je moet handschoenen aan, bepaalde veiligheidsschoenen. Dus het is, uh, het is echt wel een ander proces. Die procedures zijn echt heel anders dan bij een gewone verbrandingsmotor.
2: AWB is een grote partij die makkelijk afspraken kan maken met de dealers. Dus die blijven wel in business. Maar hoe zit het met de lokale garagehouders? Blijven zij in business... Blijven er nog reparaties voor hen over?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, daar denk ik natuurlijk ook over na. En uh, wij met, met mijn mensen. En uh, ja, er zal wel een shift gaan plaatsvinden. Uh, het zal enorm aank op aankomen. Kunnen zij genoeg investeren om, uh, zich, met de om zich deze techniek uh, eigen te maken? En uh, <kijkt> kijk, de dealer, uh, de merkendealer zal daar niet zoveel problemen mee hebben. Want die krijgt alle ondersteuning vanuit de fabriek. Die is ook onderdeel van die keten. Alleen de andere universele merken, en als het uh, een universele keten is... Die, die, die samenwerkt, dan zie ik daar nog, nog niet zoveel problemen. Maar echt de, 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 de kleine garage op de hoek... die zal uh, uiteindelijk deze slag uh, vrees ik niet gaan maken. Of die zal zich moeten aansluiten bij een keten.
2: Lokale garagehouders moeten zich aanpassen om mee te kunnen met de tijd. Voor de medewerkers van de Wegenwacht geldt dit ook... Zij moeten een hoop nieuwe dingen leren over elektrische auto's. ANWB probeert de medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen. En op welke manier ondersteunen jullie nu dan de medewerkers, de monteurs, de bergers, om mee te kunnen gaan in deze ontwikkeling?
0: Ja, dus toch opleidingen en materieel. Ja, wat, wat je dan ook weer ziet is dat we. Mensen hebben rondlopen die echt uh, uh, heel innovatief zijn. En een van de wegenwachters heeft daar een uh, gereedschap uh, voor ontwikkeld. Waardoor je die stekker heel snel uh, los kan maken. Ja, dat toont al aan wat voor cultuur dit bedrijf heeft, wat voor DNA hier in dit bedrijf zit. Dat het gaat om innovatie, meedenken en probleemoplossend vermogen. En dat vind ik, ja, dat, dat, is, dat is echt heel bijzonder. Ja.
2: Willem ziet dat veel wegenwachtmedewerkers flexibel zijn en graag meegaan met de ontwikkelingen. Maar ik ben benieuwd of de medewerkers zelf dit ook zo ervaren. Toevallig komt er net een berger van de ANWB langs die ik hiernaar kan vragen.
3: Nou, Ik ben Patrick Lammerts en ik, uh, ik ben hier de bergerchauffeur, de, de lepelchauffeur zoals we dat noemen in de ANWB-termen.
2: Dus de gestrande wagens komen dankzij u uh, van de weg af?
3: Ja, dat klopt. En die gaan wij op een veilige plek neerzetten of zowel hier bij het servicecentrum of bij een benzinepomp. Ja, waar de klanten dus een natje en een droogje hebben in het toilet. En uh, ja, zodat de collega's er veilig aan kunnen sleutelen.
2: Oké, okay, en heeft u dan wel eens al te maken gehad met elektrische voertuigen die u moest bergen?
3: Ja, die hebben wij inderdaad wel regelmatig op de bak staan. Omdat de accu's leeg zijn en dat de mensen dus gewoon vergeten hem op te laden. En dan is het wel even een uitdaging om hem weg te krijgen weer, ja. ja dat
2: is dat anders dan bij auto's met een verbrandingsmotor?
3: Ja, want de nieuwere auto's is heel veel elektronica natuurlijk. En de meeste auto's die stroomloos zijn en dat soort dingen... Ja, die krijg je niet meer uit je uh, parkeerstand of de handrem of ja, noem het zomaar op. En dan heb je toch andere vaardigheden nodig om hem weg te krijgen.
2: En hoe kom je aan die vaardigheden dan?
3: Ja, die leer je jezelf toe en er wordt uh, een hele hoop informatie natuurlijk verschaffen bij ons... waar wij uh, ja, een hele hoop uit kunnen halen, waardoor we toch wel uh, ja, uh, de auto weg kunnen krijgen. Want anders hebben we gewoon een probleem en een uitdaging.
2: En wat vindt u ervan, deze ontwikkeling? Want u zult het steeds meer gaan tegenkomen.
3: Uh, ja, maar ook wij moeten in de tijd mee natuurlijk. Dus we gaan op een gegeven moment steeds andere materialen krijgen... om het wel voor elkaar te krijgen om het mee te kunnen nemen. Dus het is niet zo dat wij dan ook stilstaan in die ontwikkeling.
2: Vindt u het wel een goede ontwikkeling? Bent u er enthousiast over?
3: Ik vind het wel een goede ontwikkeling. Ja, je houdt het toch niet tegen. Dus ja, We willen wel van alles, maar uh, ja, we hebben er zelf niks over te zeggen. Dus het gaat gewoon door.
2: Het vraagt ook wel wat van u, want u moet toch uw vaardigheden bijwerken en meer nieuwe dingen leren. Zit u daar wel uh, op te wachten, om het zo te zeggen?
3: Jawel hoor, jawel. Want anders wordt het een hele je bedoeling. Dat is allemaal vanzelf gehad.
2: Ja. Medewerkers van de Wegenwacht zoals Patrick zitten klaar om meer te leren over de elektrische auto. Het repareren van auto's is aan het veranderen. Er zijn gewoonweg minder reparaties nodig. Wat betekent dat eigenlijk voor de leasemarkt van elektrische auto's? Volgens Gerard gaat leasen een steeds grotere rol spelen. De overheid heeft daarin een flinke vinger in de pap.
1: Nou ja, Kijk, wij verwachten wel dat het, uh, leasing uh, een grotere rol gaat spelen in de komende jaren. Dus het leasepercentage zal verder omhoog gaan. He, dat is zowel private lease als operationele lease. Je ziet natuurlijk dat private lease enorm is doorgebroken en waarschijnlijk nog verder door zal breken. We zijn wel een beetje afhankelijk van wat de overheid allemaal bedenkt. Want eh, wij verwachten wel dat een volgend kabinet waar klimaat hoog staat... dat de overheid toch wel gaat draaien aan bepaalde knoppen... met betrekking tot zakelijke mobiliteit. A, hoeveel je zakelijke mobiliteit mag je hebben. En B, eh, hoe gaat dat gebeuren met een diesel van 20 jaar oud of een elektrische auto? Nou, daar, daar is wat wetgeving op komst of in ieder geval wat gedragscodes. En eh, als dat eenmaal bestaat, heb je een knop waaraan de overheid kan draaien... om die zakelijke mobiliteit te, te gaan beïnvloeden. En wij verwachten wel dat dat gaat gebeuren in de komende kabinetsperiode.
2: Na de leaseperiode kan een elektrische auto op de tweedehandsmarkt verschijnen. Op dit moment staat de tweedehandsmarkt voor elektrische auto's nog in de kinderschoenen. Maar er zijn genoeg mogelijkheden om flink te groeien. Auto's met een verbrandingsmotor zijn vaak aanzienlijk minder waard dan aan het begin van de leaseperiode. Maar hoe zit dat met elektrische auto's?
1: Dat is een hele goede vraag. En het antwoord is wat lastig omdat. Uh... Wat we zien is dat die restwaardes. wat we, goed kunnen, of wat we kunnen zien, die blijven heel aardig op pijl. Maar het heeft wel te maken, A, op dit moment is er een enorme boost in gebruikte wagens. Dus is dat nou elektrisch of is dat de algemene markt? Bijtelling, als je nog een auto hebt in de restwaarde met 4 of 8 procent bijtelling. is die ook weer heel veel meer waard dan een auto die dat niet heeft. Dus er lopen een aantal effecten door elkaar heen, waardoor het best lastig is om, eh, om, om het echte effect van. Restwaardes en gebruikte wagens goed kunnen analyseren. Uh, wat we wel weten is dat een elektrische auto veel minder leidt. Dus uh, wat ik net zei, ik rij een auto van drie jaar oud nu. En die auto heeft gewoon helemaal niks geleden. Dus uh, niet dat een benzineauto dan al afgeschreven kan worden... maar hij blijft wel veel beter. En met allerlei updates uh, in de software... ja, wat, wat verlies je eigenlijk aan, aan de kwaliteit van die auto? En dat zie je natuurlijk wel een beetje terug in een aantal elektrische auto's... dat die dus heel goed hun restwaarde behouden.
2: En zou je dus ook kunnen denken dat je dus, als je die auto inderdaad de nodige updates geeft, dat die eigenlijk weer gewoon een soort van refurbished zo goed als nieuw is?
1: Aan de binnenkant ja, maar uh, aan de buitenkant uh, wil men toch af en toe wat veranderingen. En, en zie je ook weer wel wat nieuw, nieuwe technologie komen, bijvoorbeeld de knoplampen of uh, besturingssystemen of hulpsystemen. Dus het is niet alleen het innerlijke, maar ook het uiterlijke speelt een rol. Dus uiteindelijk zullen we toch autos af en toe veranderen.
2: Een markt met veel ontwikkelingen en veel mogelijkheden dus. De opkomst van de elektrische auto gaat de markt flink opschudden, dat is duidelijk. In de volgende aflevering hebben we het over het elektrische wagenpark. Voor welke keuzes kom je te staan als je met je bedrijf wil switchen naar elektrisch? En niet geheel onbelangrijk, zit je medewerker wel te wachten op zo'n auto met een stekker? Dit was De Nieuwe Mobiele, een podcastserie van de ANWB. Mijn naam is Malou van der Starre.